0: Te invito a que ores por esa persona, ora por tu futuro esposo, si ya estás comprometida, ora por él, sigue orando por él, por su vida, eh, tengan este tipo de conversaciones incómodas, sí, te soy sincera, incómodas, pero necesarias. Hola mujeres victoriosas, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuatro cosas que debes de hablar antes de casarte. Así que si eres una chica que está contemplando la idea de Casarte, eh, tal vez estás comprometida, tal vez estás en la etapa del noviazgo, pero eh, estás viendo que su relación va hacia ese rumbo de posiblemente llegar al matrimonio. Te invito a que te quedes aquí. No le cambies, no te vayas, porque hoy vas a descubrir cuatro cosas sumamente importantes de las cuales debes de hablar antes de casarte antes de dar el sí así que no le cambies el día de hoy voy a estar compartiendo estos cuatro puntos que te van a ayudar tanto a ti como eh, a tu pareja van a ayudarles a ambos así que si los dos pueden escuchar este episodio se los recomiendo compártele envíale este episodio para que también él pueda eh, tomar nota porque es algo que realmente creo que es necesario es esencial es sumamente importante tener estas conversaciones que posiblemente para algunos puede ser un poquito eh, difícil hacerlas y seamos sinceras en esta etapa es cuando se tienen que hacer esas preguntas difíciles es donde es una etapa de conocer a tu pareja es una etapa donde están soñando donde sientes maripositas en el estómago donde te sudan las manos donde te palpita el corazón mucho más rápido pero también es una etapa en donde se están conociendo donde tienes que hacer estas preguntas que muchas veces son incómodas pero que a la hora de casarse van a ser muy significativas. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta o el primer tema del cual tú deberías estar hablando con esa persona especial en tu vida es acerca de tu fe. sí, Acerca de tu fe, acerca de, de la religión, creencias que él tiene. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que determinar si esto es algo sumamente importante para ti. Para mí, personalmente hablando, esto es uno de los primeros puntos más importantes para mí como hija de Dios, como una mujer de fe, como una chica cristiana, para mí era sumamente importante que esa persona especial en mi vida, que esa persona con quien yo iba a compartir el resto de mi vida fuera una persona que tuviera la misma fe que yo, que creyera en lo mismo, que tuviéramos eso en común, eso no era negociable para mí. Eh, yo no estaba abierta a conocer, a salir con un chico, mucho menos a casarme con alguien que no compartiera la misma fe que yo. Así que yo como una chica creyente, como una chica cristiana, para mí era importante que mi futuro esposo también creer en dios y no solamente se trata de preguntarle oye eres cristiano o no vas a la iglesia o no no se trata de realmente sentarse y conversar acerca de su fe su fe de, de su conocimiento en la palabra de esas uh, partes sumamente importante eh, en la vida de un cristiano por ejemplo eh, hay personas que dicen, bueno, yo sí soy creyente, voy a la iglesia de vez en cuando, pero no estoy involucrado o involucrada en mi iglesia. Para mí era sumamente importante que mi futuro esposo no solamente fuera creyente, no solamente fuera una persona que creera en Dios, pero que también fuera una persona que viviera. Como un hijo de Dios, una persona que amara a Dios sobre todas las cosas, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, que era temeroso de Dios, pero que también vivía como Dios nos manda a vivir, un hombre que trataba o trata de honrar a Dios en todas las áreas de su vida no solamente dentro de la iglesia pero también afuera de, no solamente donde la gente lo miraba pero también él, que él tuviera una fe eh, firme, convicción en el Señor para mí eso era algo muy importante y creo que es de esas conversaciones que debes de tener eh, con tu futuro esposo preguntarle qué tipo de cristiano crees que tú eh, quieres ser en el sentido de hay personas que te dicen sabes que yo solamente me visualizo ir a la iglesia de vez en cuando tal vez una vez a la semana o cada vez que existe oportunidad y ya eh, para mí, en lo personal, no, eso no era suficiente. Yo sabía, yo entendía que Dios te, me había llamado, que yo tenía un llamado de parte de Dios. Yo sabía que mi relación con Dios, mi convicción, mi fe y... Eh, mi estilo de vida era algo que yo sé que fui creada para vivir para Dios, para servirle a Dios, para honrar a Dios. Por lo tanto, para mí era sumamente importante que mi futuro esposo también estuviera eh, de acuerdo con ese, eh, eh, ese estilo de vida y que también él estuviera dispuesto, que él también estuviera dispuesto a honrar, amar, a servir a Dios. Para mí era necesario que mi futuro esposo fuera un hombre que creyera en la importancia de congregarse en una iglesia, de servir en una iglesia, de poder estar involucrado dentro de la comunidad y, y poder honrar a Dios, poder orar juntos, poder leer la palabra juntos, poder servir juntos. Eso era lo que yo visualizaba para mi vida como casada y yo anhelaba ese tipo de matrimonio. Para mí eso fue una conversación sumamente importante que tuve que tener con quien era mi futuro esposo, que ahora es mi esposo. Y gracias a Dios estoy tan agradecida que tuve y tuvimos esa conversación que pudimos sentarnos a hablar de lo que él cree de lo que él piensa acerca de la escritura eh, darnos cuenta que ambos creíamos en Padre, Hijo, Espíritu Santo que ambos creíamos en la importancia de congregarnos eh, que ambos entendíamos que teníamos un llamado de parte de Dios y aunque no fuera el mismo o en la misma área pero que ambos sabíamos que habíamos sido llamados y escogidos de parte de de Dios para poder servirle honrarle, así que ese es, es el primer punto, habla con tu futuro esposo, habla con él y asegúrate que eh, él tenga esa mentalidad que tú también tienes, que él también eh, tenga una fe madura, que sea un, una persona madura en la fe, que sea una persona que crea en la oración, en orar juntos, en leer la palabra juntos. Sí, por supuesto, eso es lo que tú deseas, porque eso era lo que yo de mi parte era lo que deseaba. Y era importante que lo habláramos desde el principio, no ya que estuviéramos casados, no. Desde antes de dar un sí, antes de comprometernos para toda la vida, era necesario poder hablar acerca de nuestra fe, de lo que creíamos. El, la siguiente, el siguiente punto que quiero compartir es acerca de deben de hablar acerca de la familia los hijos y todo lo que tiene que ver con eh, con crecer una familia con tener una familia porque recuerda vas a unir tu vida a una persona completamente diferente a ti con una persona que tal vez tiene otra cultura posiblemente viene con otro tipo de ideas eh, y gustos, deseos. Entonces es importante que antes de dar un sí, ustedes puedan establecer si van a querer formar una familia y qué tan pronto quieren tener hijos. Eso es sumamente necesario antes de casarte. Siéntate, tengan esta conversación acerca de los hijos porque puede ser que tu esposo diga o que tu esposo diga mira yo sueño con una familia grande con muchos hijos y yo quiero tener hijos luego luego al casarme puede ser que tú digas yo sueño con una familia más pequeña con dos hijos tal vez y tal vez no tan pronto eh, en cuanto nos casemos es importante que él sepa qué es lo que tú deseas y tú también conocer lo que él desea en cuestión de una familia. Hay muchos casos de personas que se casan que no tienen estas conversaciones que a veces suelen ser súper incómodas y que dentro del matrimonio ya después de que están casados se dan cuenta que oh, es que él o ella quería tener hijos inmediatamente después de casarse. Y la otra persona dice, pero yo todavía no, yo quiero disfrutar el matrimonio, yo quiero disfrutar esta etapa contigo. Entonces, sí es importante y no hay nada de malo eh, que quieran tener hijos luego, luego, o que quieran esperar, no. Esa es decisión de ustedes. Esa es una decisión que ustedes toman en pareja, pero sí es importante que lo puedan hablar antes de casarse así que yo te invito a que converses con tu futuro esposo que le preguntes cuántos hijos quieres tener qué tan grande eh, visualizas la familia y por supuesto orar por este tipo de conversaciones nosotros hemos orado por eso que nosotros eh, estuvimos de acuerdo, para nosotros fue el esperar, quisimos esperar eh, y fuimos muy intencionales en eso, pero también oramos acerca de esa eh, conversación que tuvimos y se lo expresamos a Dios, lo pusimos delante de Él y le dijimos Señor, esto es lo que nosotros deseamos sabemos que tus planes son diferentes a los nuestros muchas veces, sabemos que tu voluntad es mucho mejor que la nuestra si tú, eh, si tus planes son completamente diferentes pues amén hacemos tu voluntad anhelamos agradarte pero esto es lo que nosotros como pareja eh, deseamos y lo ponemos delante de ti lo presentamos ante ti y hablamos con Dios acerca de este tema que es muy necesario así que ese sería el punto número dos Habla acerca de cuántos hijos quieren tener. Punto número tres, y este puede ser un punto muy controversial, y es acerca de las finanzas. Las finanzas son un factor importantísimo en toda relación, en todo matrimonio y es necesario que hablemos de las finanzas. Y vuelvo a repetir, sé que es controversial, sé que hay personas que no se sienten cómodos hablando acerca de las finanzas, que no se sienten cómodos compartiendo acerca de eh, el dinero y todo lo que tiene que ver con las deudas, pero si tú piensas seriamente, están pensando seriamente unir sus vidas para el resto de su vida, si están planeando casarse, este es un punto que no deben ignorar. Hablen de las finanzas, hablen de las deudas. Pregúntale. Eh, ¿Cuánto estás endeudado? Si es que hay alguna deuda eh, que tienen Y tú también, sé sincera Si tú eres una chica que estás endeudada Que hay muchas deudas que cancelar es importante que seamos transparentes, que hablemos de esta realidad porque hay personas que se casan estando endeudadas y ambos estando endeudados que cuando se casan se hace una mega deuda así que hablen de este punto acerca de las finanzas y no solamente me refiero acerca de las deudas ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debo yo? También eh, propónganse un, un plan de trabajo. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cancelar todas nuestras deudas antes de casarnos? ¿Vamos a casarnos estando endeudados y agregarle más deuda a, a esto? ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que desean lograr y hacer? Pero también tienen que hablar acerca de las finanzas en cuestión de... Van a tener cuentas separadas o al casarse desean tener una sola cuenta. Eh, esto es necesario, necesario. Hay muchos matrimonios, muchísimos matrimonios que lamentablemente pasan por problemas o incluso llegan hasta el divorcio por cuestiones financieras, por cosas de las finanzas, porque no hubo transparencia, porque cada quien su dinero, porque hubieron muchas deudas, porque no alcanzaba, etcétera. Hay tantos motivos, pero eh, si necesitas hablar con esa persona acerca de las finanzas, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Cómo eh, visualizas a la hora de casarnos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras finanzas? ¿Las vamos a unir o vamos a tener cuentas separadas? o vamos a tener una cuenta unida y aparte nuestras cuentas separadas eso es necesario que se pongan de acuerdo y mucho mejor si lo puedes hacer antes de llegar al altar y dar tu sí así que las finanzas es muy esencial y dentro de ese tema de finanzas voy a agregar en la conversación de el trabajo o no trabajo porque a veces hay personas o existen personas que o esposos que a veces dicen sabes que eh, yo no deseo que mi esposa trabaje yo no quiero que mi esposa tenga un trabajo que tenga un empleo yo prefiero que ella quede en casa y yo ser el proveedor el que sale trabaja y provee y suple las necesidades del hogar y no hay nada malo con eso, eso es maravilloso, pero sí es algo de lo cual tienen que estar de acuerdo los dos. Hay otros matrimonios que dicen, bueno, aunque me encantaría eso, la realidad es que para el estilo de vida que tenemos o la profesión o si la chica estuvo estudiando y tiene una carrera profesional, a veces es un poquito complicado querer soltar o dejar eso, especialmente si es parte de tu llamado. Entonces, todo esto eh, no hay una manera correcta o incorrecta, en mi opinión, de cómo lo debes de hacer. Lo que sí creo es de que de tienen que estar de acuerdo, deben de estar de acuerdo. Si llegaron a un acuerdo que tú te quedas en casa y él trabaja, magnífico pero si tú eres una chica que eres profesional y tú dices yo deseo seguir trabajando yo anhelo yo quiero poder desarrollarme profesionalmente y poder continuar eh, con mi carrera, entonces sí es necesario que tú también le expreses tus sentir, tus deseos a tu futuro esposo. Que él sepa que tú deseas trabajar, que tú deseas prepararte, que tú deseas aportar y ayudar en el hogar. O, o tal vez tú dices: La verdad es que yo no quiero trabajar, yo quiero ser o, o trabajar en la casa, ser una ama de casa, dedicarme 100% a mi matrimonio, a la familia, a los hijos. Y eso también es trabajo y, y, es, y es aceptable y es buenísimo que lo hagas. Pero sí, háblenlo. Esto es parte de las conversaciones a veces incómodas, difíciles que tenemos que tener. Pero a la larga va a ayudarles porque va a haber buena comunicación. Van a poder llegar a un acuerdo. Ambos van a poder entender qué es lo que esa otra persona desea. Y cuando tú amas a alguien... Tú deseas que esa persona sea feliz, que esa persona esté bien, que esa persona viva una vida plena. Así que esto es necesario porque yo por ejemplo a veces he tenido amigas que me han dicho estoy frustrada estoy frustrada eh, no logré hacer tal tal cosa o estoy frustrada estando en casa quisiera salir a trabajar entonces tampoco se trata de casarte y vivir una vida frustrada de ser una chica que sientes que no has logrado no has hecho lo que te has propuesto en tu vida así que eh, Procuren hablar acerca de estos temas que pueden ser un poquito complicado, incómodo, pero te va a ayudar a la larga. Así que en las finanzas vamos a hablar de las deudas, vamos a hablar si vamos a tener cuentas separadas o cuentas unidas, vamos a hablar también acerca de si desean ambos trabajar, si solamente uno trabaja y el otro se queda en casa, estos temas se deben de abordar antes de casarte y el punto número cuatro, hablen acerca de qué reglas quieren establecer dentro de su matrimonio y yo sé que la palabra que reglas se escucha un poquito eh, así como fuerte porque a muchas personas no les gusta utilizar ese término de reglas pero eh, en toda relación hay ciertos límites que tenemos que establecer así que cuando hablo de reglas me estoy hablando acerca de límites ¿Qué límites Quieren establecer ustedes como pareja dentro de su relación, dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. Por ejemplo, el trabajar o no trabajar, eso es uno de los límites que ustedes van a tener que establecer. Uh, otra, otro límite que quieren establecer es acerca de en dónde vamos a vivir. Vamos a vivir con tus padres, vamos a vivir con mis padres o vamos a ser... Uh, un matrimonio que vive aparte mi recomendación siempre es que vivas aparte que en el momento que tú te casas eh, que inicien su vida su matrimonio esta nueva vida juntos lejos de la familia en el sentido de no viviendo con la suegra o con tus padres si pueden hacerlo, yo sé que cada situación es muy, muy diferente. Eh, hay muchos factores que se deben de considerar. Yo estoy consciente de eso, pero la recomendación siempre es que el hombre deje a padre y a madre y se une a su mujer. Y cuando hablo de eso, hablo también de, de irse, de moverse, de ambos poder vivir al lejecitos de ambas familias para que ustedes puedan comenzar a establecer sus propias reglas, puedan empezar a establecer su propia cultura matrimonial, para que ustedes puedan experimentar, vivir eh, juntos en comunicación, en armonía y juntos puedan tener eh, esa paz, tranquilidad sin estar constantemente pensando en ¿Qué va a decir mi suegra? ¿O qué tal si no le gusta esto a tal persona? ¿O hay mucha gente viviendo con nosotros? Recuerda, a veces cuando vives con más personas hay más opiniones. Y más personas se van a querer meter o opinar acerca de tu matrimonio. Acerca de cómo hacen o no hacen las cosas. Así que mi, mi eh, recomendación es que procuren tratar de vivir solos. Eh, si es posible. Así que... En este punto número cuatro es qué límites o qué reglas quieren establecer. Eh, otro de los límites es acerca de las amistades. Eh, y esto es algo que solamente ustedes pueden decidir. Nadie más lo puede decidir por ustedes. Ustedes tienen que hablar acerca de ok, allá que estemos casados, ¿Cuáles son los límites que vamos a poner con nuestras amistades, con nuestros amigos? ¿A ti te parece que yo salga a, a tomar un cafecito con una amiga? ¿Te parece que salga en grupo con mis amigos y amigas a cenar, eh, a un convivio? Eh, ¿O esto es algo que no estamos de acuerdo, que no vamos a permitir y solo saldremos con nuestros amigos y si vamos en pareja? ¿O puede ser que digan, pueden salir con sus amigos del mismo sexo, pero no eh, con amistades del sexo opuesto. Estos son límites que solamente tú y tu futuro esposo pueden establecer y tiene que ser algo en el cual ambos se sientan cómodos, que los dos se sientan cómodos cómodos, en confianza, tranquilos y en paz. Porque si no, luego empiezan a haber discusiones, luego hay celos, luego eh, hay reclamos y al rato puede convertirse en un problema mucho más grande. Así que hablen acerca de establecer límites con sus amigos. Otro eh, punto que agregaría aquí era acerca de no hablar de los conflictos de nuestro matrimonio con otras personas y eso incluye con nuestros amigos nuestras amistades y con nuestros familiares para nosotros esto fue un punto muy necesario el poder establecer ese límite y decir mira cualquier situación cualquier problema que llegáramos a tener lo vamos a arreglar ambos lo vamos a conversar como dos, como dos adultos como dos personas maduras como dos personas que aman a Dios eh, dos personas sabias vamos a sentarnos a conversarlo a solucionarlo a buscar la mejor solución sin necesidad de estar platicando de nuestros conflictos con otras personas esto nos ha funcionado maravilloso y es algo que te recomiendo establecer porque ¿qué sucede? Cuando de repente hay alguna discusión, cuando de repente no llegan a un acuerdo en algo, ¿qué va a suceder? Dentro del matrimonio va a suceder algo que no te gusta, algo que te incomodó, algo que no te pareció. Eh, a veces una de ambas personas va y le platica, voy a dar un ejemplo, tal vez la chica va y le platica a su mamá. Tú vas y le platicas a tu mamá Mira, esto fue lo que pasó En, el, eh, en esta semana O él hizo esto Y qué es lo que sucede Tu mamá Siempre te va a amar, siempre te va a querer proteger, siempre te va a querer cuidar, siempre va a querer defenderte y puede ser que ella se moleste con tu esposo, puede ser que ella hasta le agarre un poquito de coraje o esté angustiada o molesta con él y luego él se va a dar cuenta que la suegra está como rara, molesta y él ni va a saber por qué, al rato pueden haber problemas mucho más grandes y qué es lo que sucede, que tú y tu esposo en algún momento van a llegar y van a reconciliarse, van a arreglar las cosas, pero tu mamá va, siempre se va a acordar de lo que te hizo, de lo que pasó. Igual con tus amigos, cuando tú le platiques a tus amigas, amigos, lo que está sucediendo, los conflictos que tienes en tu matrimonio, ellos van a acordar de eso ellos van a pensar en eso y no les va a gustar así que al rato pueden haber eh, conflictos mucho más grandes. así que establece límites para nosotros el límite era no hablar de nuestros conflictos con familiares y amigos tratar de solucionarlo entre nosotros otra um, límite que tú establecimos fue acerca de salir con amigos o no salir con amigos esto es algo que tú te sientes cómodo que yo me siento cómoda sí o no otro fue acerca de trabajar o no trabajar y acerca de vivir solos o no vivir solos. Hay muchas cosas más. Si quieres saber y te gustó este tema, déjame saber en los comentarios para que preparemos una segunda parte de cosas que debes de hablar, de conversar antes de dar el sí en el altar, antes de casarte. Estos son cuatro cosas que debes de conversar con tu futuro esposo, con tu pareja. Y lo voy a repetir brevemente. Uno, hablar de tu fe, tu religión, tus creencias. ¿Qué tipo de cristiano o cristiana desean ser como matrimonio? Dos, hijos, familia. Eh, ¿Y qué tan rápido quieren tener hijos? Tres, finanzas, deudas, cuentas separadas o cuentas juntas. Y número cuatro, ¿qué reglas o qué límites quieren establecer dentro de su matrimonio al final yo lo que lo que sí sé y estoy segura es que la oración el poder orar el poder presentar todos estos puntos delante de dios de tanto tú personalmente pero también hacerlo en pareja es sumamente importante mi esposo y yo eh, recuerdo después de haber conversado de estos puntos nos sentamos oramos nos agarramos la manita y oramos y le prestamos esta lista de cosas delante de Dios, las pusimos en sus manos y le pedimos que al final queríamos que realmente se hiciera la voluntad de Él. Nuestro deseo más grande para ambos es de honrarlo, de agradar a Dios, de obedecerlo. Así que queríamos hacerlo por medio de nuestro matrimonio también y por medio de nuestro estilo de vida. Así que yo te invito a que ores por esa persona, ora por tu futuro esposo, si ya estás comprometida, ora por él, sigue orando por él, por su vida, eh, tengan este tipo de conversaciones incómodas, sí, te soy sincera, incómodas, pero necesarias, es un fundamento, ¿vas a, pues, es el fundamento para toda relación exitosa, para una relación plena, para un matrimonio donde hay buena comunicación, para un matrimonio donde ambos quieren agradarse y quieren lo mejor para la otra persona. Así que te invito a que repases esta lista, lo compartas, compartas este, comparte este episodio con tu futuro esposo, con esa persona con la que estás planeando unir el resto de tus días Compártele, mándale este episodio, escúchenlo juntos y aún después de esto pueden realizar esta conversación. Oren, mi deseo es de que tú logres... Tener un matrimonio fuerte, un matrimonio estable, un matrimonio pleno en Dios, un matrimonio lleno de la bendición del Señor. Así que eh, espero que hayas disfrutado este episodio. Déjame saber en los comentarios si lo disfrutaste, si te gustó este tema. Y también déjame saber si quieres escuchar parte número 2 acerca de cosas que debes de hablar, conversar y determinar antes de casarte. Que Dios te bendiga grandemente y te invito a que nos escuches por medio de Spotify, por medio de Apple Podcasts y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like y compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en otro episodio. Bye.